0: Navegando en la red, finalmente di por terminada mi expedición en una de las múltiples plataformas de streaming, y me detuve en un icono que mostraba un bosque estéril y devastado. Dando la razón a los publicistas y diseñadores que trabajan en el maravilloso mundo audiovisual, los cuales son conscientes de lo influenciables que somos, di clic en la imagen. Excelente diseño de imagen, pensé. Cuando entré adivinen de qué hablaba. Cambio climático, sí. Cambio climático mostraba cómo con nuestros desechos e infinita indiferencia matamos de a poco nuestro planeta. Y surgió en mí una pregunta, ¿cómo pueden saber lo que va a pasar con el clima en el futuro? ¿La carta astral? Y no, resulta que no. Se realiza mediante un método llamado modelo numérico de predicción meteorológica y este hace referencia a los sistemas que usan datos meteorológicos actuales para alimentar complejos modelos físico-matemáticos de la atmósfera para predecir la evolución meteorológica aunque los primeros esfuerzos para realizar predicciones utilizando este tipo de metodología se remontan al año 1920, no fue hasta la llegada de la computación cuando se pudo implementar en tiempo real. Magia, digo, ciencia. Cuando comprendí este modelo, recordé inmediatamente que existen modos ventilatorios que trabajan con modelos matemáticos predictivos parecidos, que respiración a respiración realizan ajustes para minimizar las asincronías y todas las consecuencias desastrosas que tienen estas. Y sentí, creo yo, lo que sienten o sintieron algunos matemáticos los cuales dicen que hay una fórmula matemática catalogada según ellos como la más bella de todas. Fue descrita por el matemático sueco Euler y ésta incluye constantes matemáticas tan importantes como el 1, el cual es donde inicia todo, el 0 que es la nada, pi, la cual nos permite expresar la longitud de una circunferencia o área de un círculo entre otras constantes, Adicional, esta fórmula tiene tres operaciones muy importantes, las cuales son la suma, el producto y la exponenciación. Luego de analizar la fórmula, se me ocurrió cómo se determina que algo en matemáticas es bello. No soy matemático, así que es algo muy complicado para mí llegar a una conclusión razonable. Así que esa pregunta la trasladé al cuidado respiratorio y específicamente a la ventilación mecánica. Y ahí se me hizo un poco más fácil y llegué a una conclusión y creo que sí, existe un modo ventilatorio que a mí, a mi parecer, es realmente bello Por eso en este quinto episodio les voy a compartir cuál es el modo ventilatorio Que a mi parecer es uno de los más bellos de todos Y no sé si ustedes estén de acuerdo con él Así que esta es la idea de este episodio Que armemos un debate y ustedes me cuenten si están de acuerdo o no Listo, bienvenidos Hola Respiratoreños, ¿cómo vamos? Eh, les doy la bienvenida a este quinto episodio de BioResp. Mi nombre es Carlos Valencia. El día de hoy eh, les quiero compartir en este episodio eh, por qué para mí existe un modo ventilatorio que es realmente bello. Y hago el énfasis en la palabra bello porque... Bueno, ¿por qué bello y no funcional, bueno, excelente, bueno, como ustedes lo quieran llamar? Porque esta palabra... Si bien eh, eh, la vemos, está en todo lado, ¿cierto? Eh, la belleza está en todo lado, pero es algo que muchas veces lo miramos como lejos de nuestro quehacer. Lo vemos por allá, no sé, en la naturaleza, en los paisajes, en, las, en el arte clásico, pero es un término que hay que acoger un poco más también y aterrizarlo a nuestro quehacer diario porque... En realidad estamos rodeados de muchísimas cosas bellas y cuando digo rodeados de muchas cosas bellas no digo en general del entorno que sabemos que es bello. Me refiero específicamente en nuestro entorno de trabajo, en lo que hacemos. Y una de esas funciones, dentro de tantas que tenemos en el cuidado respiratorio, es el tema de la ventilación mecánica. Entonces por eso eh, quiero tratar este tema el día de hoy en este quinto episodio. Recordarles que estamos en todas las plataformas, en Spotify, Google Podcasts, en Anchor, en, en las que ustedes quieran, en iBox. Eh, y ahí nos pueden encontrar, pueden dar clic no, no hay necesidad de tener la aplicación descargada simplemente el buscador web te arroja sin crear cuentas ni nada, ahí nos puedes escuchar eh, dar las gracias a todas las personas que, que, que día a día se van sumando a esta, a esta hermosa familia de, de tantas latitudes que ya hemos llegado a gran parte de, de Latinoamérica muchísimos países eh, como siempre lo digo, cada vez es más grato escuchar y ver el crecimiento, y eso es gracias a, a ustedes. Eh, si les gusta, obviamente, compartanlo, comentenlo a sus amigos, a, a lo que ustedes quieran, y que sería muy chévere para que siguiéramos creciendo. Entonces, para no darles tanta carreta e ir iniciando con el tema, eh, voy a iniciar eh, con, con un, un, algo que, que, que me parece muy muy chévere, y es algo que con lo que inician, o es algo que ven en primera medida... Eh, muchas personas que estudian arte clásico cuando digo arte clásico pues hay muchísimas eh, áreas cierto. No, no voy a especificar no, pues, no tengo el conocimiento pero pues ustedes entiendan a lo que me refiero y es una, una, una escultura que, que fue eh, expuesta por allá a principios del siglo por allá en 1917 y se llama La Fuente de un artista francés llamado... Eh, Marcel Duchamp y eh, es curioso porque lo que hicieron básicamente que fue así, cogieron un orinal y lo llevaron a una galería de arte y esto fue el boom y qué es lo importante aquí, es de que como algo que se saca de su contexto normal okay, lo que le llaman el ready made eh, lo que sea tú puedes coger un martillo y lo pones en una galería de arte y y ya, puede ser, y ya se considera como una obra de arte. Y en realidad tiene muchísimo sentido. Tiene mucho sentido porque cada quien, cuando es su creación, en el momento en el que estaba el inventor realizando lo que sea que lleven ahí, es algo que es muy bonito. Es más, hay, no sé, hay objetos, no sé, como una bola de papel que tú aprietas y vas a echar a, a, a la basura, ¿cierto? A la, la área de, rec de reciclaje. Y si se puede llevar a un lugar, a una exposición y es bello entonces es muy chévere esto porque habla mucho de, de, del concepto, cierto, como tal de, de belleza de qué es la belleza, la belleza es algo totalmente eh, subjetivo es muy subjetivo, dicen por ahí que la dificultad para entender la belleza eh, muchas veces que tiene objetos eh, eh, cosas objetivas y cosas subjetivas y que la belleza está en el ojo de quien lo ve. Entonces hago esta esta intro para que entendamos que estamos rodeados de cosas bellas. No necesariamente hay que verlas, eh, sentirlas. Hay que no 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 tiene que ser algo que un paisaje no. Hay otro tipo de belleza y yo sé que ustedes entienden cuando cuando les digo que otro tipo de belleza. Normalmente la belleza eh, la definen como no sé como una característica de una cosa que que genera una experiencia sensorial agradable cierto que genera placer, que genera satisfacción, algo así más o menos es el concepto de belleza y muchas veces nos pasa que, que nos encontramos con algo en nuestro quehacer diario algo que, que realmente nos, nos, nos parece espectacular, no sé, un nuevo tratamiento, una nueva tecnología bueno, muchísimas cosas a las que nos vemos expuestos nosotros en el, en el cuidado respiratorio específicamente pues hablando que, que nos parecen muy 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 bellos y hay que retomar esa palabra, bello, belleza en nuestro cuidado porque muchas veces vemos es que lo de afuera es bello pero no lo de nosotros sino no es así que hay cosas muy 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 bellas entonces quiero que, que, que nos quede ese, ese, ese mensaje inicial que es con lo que quería iniciar entonces ahorita ya para meternos en contexto como tal les voy a hablar de algo que pues por aquí les voy dando unas pistas para que nos vamos metiendo y les voy diciendo hacia qué lado es que quiero ir y voy a hablar de modos ventilatorios no convencionales, ¿cierto? Entonces ya se sabe que el modo que me parece súper chévere es un modo ventilatorio no convencional. Eh, estos modos ya llevan, no sé, más de 30 años eh, incorporándose en la tecnología, ¿cierto? Ya están aquí, ya son una realidad. Eh, muchos ventiladores los traen, la mayoría de los ventiladores nuevos traen modos no convencionales, ¿cierto? Y eh, desafortunadamente todavía no hay una superioridad, según los estudios, eh, relacionado con los modos convencionales, ¿cierto? Pero pero pues se pueden utilizar, se pueden utilizar. Eh, esto, estos modos permiten ayudar a nuestros pacientes, ¿cierto? Permiten que nuestros pacientes tengan niveles bajos de sedación, que todos sabemos lo importante que es esto para, para nuestros pacientes, porque minimizan las asincronías, básicamente... Los modos eh, ventilatorios no convencionales, el gran porcentaje, por no decirte que el 90%, 90% y punta por ciento, están enfocados en, qué? en disminuir las sincronías. Y es y algo que, con lo que nos encontramos mucho en la UCI. O sea, todos los que hemos trabajado en algún momento en una UCI, eh, entendemos y sabemos lo que es ventilar a un paciente asincrónico. Es una pesadilla tanto para nosotros como profesionales y obviamente el más afectado es el paciente, entonces estos modos no convencionales eh, son diseñados para eso y como tal hay que empezar a implementarlos un poco más, porque muchas veces nos escudamos en que no, es que no, la evidencia no habla y llevamos no sé cuántos años de ventilación mecánica, eh, no sé cuántos modos, pero con esa excusa de que no son superiores, de que no seguimos ventilando a todo el mundo con los modos de siempre. Y pienso yo que si la herramienta está... Es por algo, hay que utilizarla... No nos podemos escudar en que... No, no tiene una superioridad sobre los otros modos... Para no aprender de ellos... Porque eso es lo que ha pasado, pienso yo... Eh, no nos hemos animado... Todo el mundo dice... No es que no sirven... No es que no sirven... Pero tú vas, indagas... Y preguntas sobre el modo no convencional... Lo que pasa es que no se conoce... Entonces no... Estamos como tergiversando ahí la, la información... El hecho de que no los conozcamos... Nos sirve de escudo... Y se usa para no utilizarlos. Entonces, yo creo que ahí hay algo que tenemos que, que minar todos porque a todos nos ha pasado. Hay modos no convencionales que hay unos que conocemos mejor que otros, ¿cierto? Y, y el ejercicio es tratar de que, que vayamos avanzando en este tema. Otro concepto también que hay que tener claro ahí es que el, mojo, el mejor modo ventilatorio es el que manejemos todos, ¿no? Es algo que se ha puesto muy de moda últimamente. Y en ese pan y con esa premisa, perdón, entonces. Ah, pues el que conocemos todo asistió a control Ah, no, todo el mundo asistió a control Pero no hacemos el esfuerzo de conocer los otros Es que como solamente conocemos Es que el equipo solamente conoce ese, El equipo o yo Y ese yo se devuelve en todos Entonces hay que tener cuidado ahí con ese, con ese concepto de, de Que nos está generando un, un bloqueo Que nos deja bloqueados Digo por experiencias propias no sé de pronto a ustedes les ha pasado que en su unidad todo mundo es experto en todos los modos súper chévere pero yo he estado en unidades donde a veces tenemos dificultades más en unos modos que en otros entonces por eso hago esta esta, esta, esta salvedad eh, los modos no convencionales tienen unas características específicas y la principal es que tiene un control de bucle cerrado esto qué quiere decir esto quiere decir que tiene un sistema de retroalimentación de señales que permite su comparación con el objetivo y una estrategia de ajuste con el resto de las variables entonces él le llega la señal, recibe una señal y que en base a esa señal que recibe cierto, lo que hace es que la modifica y genera lo mejor para este caso, cual para el paciente ¿cierto? en, en, en a grosso agroso modo ¿cierto? Eh, hay un, un doctor Robert eh, eh, Chadburn eh, él fue el que es una de las personas más importantes en cuanto a ventilación mecánica y él realizó una clasificación de los modos no, no convencionales y los clasificó en tres él los clasificó en manuales, en controlados y automáticos o sea, eh, ojo bueno aquí hay un spoiler este es, eh, aquí vamos a tratar un poquito no ventilación mecánica tan, tan básica sino un poquito, más, un poquito más avanzada pues como para, para, obviamente ustedes saben que los modos no convencionales tienen un poquitico más de rigor pero en teoría, si tú conoces el, la ventilación mecánica clásica, los controlados básicos, pues se, se es muy fácil entender los otros modos. Entonces, voy a hablar del modo... O sea, recordemos, entonces dijimos, modos no convencionales están divididos en tres. Ojo para que no me pierdan, pues. Manuales, servocontrolados y automáticos. Entonces, vamos a hablar del control manual. Los modos de control manual eh, permiten al operador el ajuste de todas las variables esto vendría siendo en términos anglosajones el output un ejemplo de esto cuál es la programación de la curva flujo-volumen en este modo de control manual eh, existen dos formas de programación manual el setpoint en el que el operador programa el valor de la variable y el ventilador lo que hace es que procurar entregarlo como es el caso del volumen control y la presión control ¿cierto? y la otra forma de control es el control dual en el que el ventilador puede cambiar la variable independiente durante la misma respiración. ¿Esto qué? Pues de acuerdo a los valores objetivos programados. ¿Esto en qué, esto en qué modos pasa? Esto pasa en el VAPS, ¿cierto? VAPS, presión de soporte con volumen asegurado. Es un modo no convencional que todos conocemos. El control manual tiene una capacidad limitada para la sincronía. Es un poquito... no permite manipular tantas variables. ¿Ok? Vamos ahorita con los modos servocontrolados. ¿Qué es un modo servocontrolado? Cuando ustedes escuchen el término es servo, básicamente son los motores servocontrolados, son motores que tienen eh, una precisión mayor a los otros. ¿okay? Son muy, 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 muy precisos. Y eso lo necesitamos en ventilación mecánica, porque necesitamos que esa precisión y esa, y esa generación de fuerza que en nuestro sistema respiratorio lo que hace, lo que hace ese motor, en nuestro sistema respiratorio se, generen, se traducen presiones, sea muy específico. ¿okay? Entonces, estos, cuando se escuchan servo controlados, básicamente eso es precisión, es una alta precisión. ¿Qué hace esto? Van a amplificar las señales del paciente utilizando un mecanismo de retroalimentación. Entonces, le llega, ¿cierto? Hace, hace no sé, la mecánica del paciente te está respirando, hace unas determinadas presiones, ¿cierto? Y de acuerdo a esas presiones, nuestro ventilador reacciona. Modos no convencionales. Recuerden que el modo no convencional está enfocado a la sincronía, ¿cierto? Entonces, lo que hace es que hace una retroalimentación con el objetivo y responde a esas cargas impuestas, ¿cierto? Entonces, él encuentra una determinada mecánica ventilatoria, unas determinadas presiones, esas presiones en el ventilador, en ese motor servocontrolado lo que hace es que hace unas respuestas específicas. Él de acuerdo a eso dice, bueno, tiene una mecánica así. Yo hago determinada presión soporte, determinado flujo, determinada presión pico y esto pasa que En los modos no convencionales para qué? Para evitar o minimizar las asincronías. Listo. Esto, estos servocontrolados, ¿en qué modos los vemos? En modos como el PAF, cierto, la ventilación asistida proporcional, el NAVA o ventilación automática sensada por la actividad eléctrica del diafragma y el ATC, la compensación automática del tubo estos son modos un poquito más más avanzados que todos hemos visto en algún momento en, en nuestros ventiladores eh, hay, en el último lugar están los modos automáticos pero estos modos automáticos se van a dividir en tres ojo, en tres empezamos con los modos no convencionales tiene una clasificación que son tres, pero el último de estos, que son es modo, los modos automáticos, se subdividen en tres. ¿Okay? ¿Qué pasa con esto? Los modos automáticos de control ajustan la variable objetivo sin la participación del operador, son muchísimo más independientes. Estas modificaciones se van realizando en función de modelos matemáticos, ¿cierto? derivados de procesos fisiológicos conocidos o formas de inteligencia artificial voy a ver el término inteligencia artificial así grandísimo que a mí a veces me, me genera como escosor ahorita el término inteligencia artificial se, se utiliza así como se habla de inteligencia artificial en el supermercado, en los graneros, en todo lado como, como de muchas cosas ahorita pero es un concepto muy muy macro y muy muy específico pero en otro tema, en otro episodio trataremos algo más de, de inteligencia artificial pero ahorita dejémoslo como hasta ahí o ambos, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que pasa es que, que estos son muchísimo más autónomos. Su nombre lo dice, modos automáticos. Ellos, respiración a respiración, como todos los anteriores también, ojo, pero estos son muchísimo más específicos. Las variables que nosotros podemos programar en estos modos son mínimas. Básicamente nosotros lo que le, le damos al, al, al ventilador son cosas muy puntuales y de ahí en adelante el ventilador básicamente es el que ventila al paciente por decirlo así, ojo pues que yo sé que eso a mucha gente le genera como como espanto pero pero, pero pasa, ¿Okay? entonces se divide en tres, estos son modos automáticos adaptativo, óptimo e inteligente, ojo con esta palabra, inteligente ¿Okay? entonces en el adaptativo qué pasa, se ajusta la magnitud de la variable objetivo en cada ciclo en respuesta a los cambios de las condiciones físicas del sistema respiratorio. Magnitud, acuérdense que una magnitud en física es algo medible, ¿ok? Una magnitud es algo que se puede medir. Entonces, ¿esto pasa en qué? En modos como el PRBC. Adaptativo, ojo, PRBC adaptativo. El óptimo, ¿cierto? Es en el cual a partir de modelos matemáticos el ventilador ajusta automáticamente la variable objetivo para minimizar el trabajo respiratorio. ¿Esto pasa en qué? en ASB ok y hay uno el último el inteligente donde el ventilador modifica eh, las variables utilizando técnicas de inteligencia artificial como les digo esta palabra me genera pero dejémoslo así inteligencia artificial todos sabemos más, básicamente más o menos lo que, cómo funciona la inteligencia artificial y no es no es Skynet atrapándonos y controlando el planeta no eso es otro, es otro concepto este, este tema este tema de inteligente este modo inteligente eh, lo utiliza el modo llamado el Smart Care, este, este famoso modo para, para estética que es, es, muy, es muy interesante este modo. Entonces, eh, los modos no convencionales, hay que tener claro el concepto, tienen como objetivo, y lo voy a repetir muchas veces aquí en este episodio, promover la seguridad del paciente en ventilación mecánica, en términos de billy, ¿okay? mejorar el confort, ¿Cierto? Mejorar esta relación paciente-ventilador, las asincronías y promover la liberación. Este es el objetivo principal. Hay que meternos en la cabeza esto de los modos no convencionales. Y hay, hay, y hay, un, hay algo aquí, un pequeño paréntesis que les quiero hacer. Uno empieza a, a mirar esta definición de inteligencia, ¿cierto? Que hay 50.000, hay muchísimas definiciones, ustedes no sé cuántos autores han escrito sobre esto pero hay algo que me, que, me, que, me, que me genera, que me impacta y que me parece chévere, es que en la gran mayoría de estas definiciones hay dos palabras que se repiten mucho que es la palabra entorno y adaptación entonces la inteligencia va asociado al entorno y a la adaptación y por eso les voy a revelar cuál es el modo que a mí me gusta muchísimo y es, como acabo de decir Adaptación es presión control adaptativa o APC o mejor, como lo conocemos muchísimos en muchos lugares, el PRBC. ¿Por qué me gusta este modo? ¿Por qué me gusta este modo? Hay muchas razones, hay muchas razones. Pero la principal, la principal razón por la que me gusta este modo es que está en vienen en casi todos los ventiladores y eso me parece que es súper importante la disponibilidad porque hay otros modos que son muy chéveres cierto como el Nava el ASB el Smarker y en fin cierto pero dependen de unas marcas específicas de unas casas matrices específicas y ese creo yo que es el problema y este modo está en la mayoría de los ventiladores en la mayoría Ah, bueno, es que, ay, no, es que en mi ventilador no aparece como PRBCA, ah, no, pues aquí tenemos otro problema, que es el eterno problema de cada quien, pues le da el modo que quiere a su ventilador. Entonces tú llegas y te vas y coges un ventilador de la marca X y entonces tal modo se llama así, pero pasas de esta otra marca y se llama sa pero es el mismo. Y es algo que, que que también aquí aprovecho para hacer el llamado. Si alguien me escucha, hey, juntémonos, o sea vamos todos hacia el mismo lado que la competencia termine por confundir a la gente, sino que si tú te quieres posicionar que sea porque en realidad es bueno y yo sé que todas las, muchísimas marcas son muy buenas, pero hay que unificar conceptos, hay que unirse en ese sentido, porque el que aquí tenga un nombre y allá tenga otro se presta para confusiones. En los modos, en unos ventiladores, perdón, tú vas a ver el modo como APB, ¿cierto? Como lo dijimos, presión adaptativa. El PRBC, en otros vas a ver el Autoflow, ¿cierto? En otros vas a ver el, el BC, o Volumen Control Plus, en otros vas a ver el PCVG, en otros vas a ver el VTPC, bueno, dependiendo de tu marca. Ahí ya se las dejo a ustedes ahí abiertas para que, con lo que les acabo de decir, vayan y le cacharren al ventilador y miren a ver qué es lo que ustedes tienen. Les estoy casi seguro que alguno de estos tienen que tenerlo. Si es un ventilador, pues un poquito no tan antiguo, ¿cierto? Me van a decir pues que, que están con un Servo 900 pues porque, ojo, no estoy diciendo que el Servo 900 no sea bueno pero pues difícilmente va a tener estos, estos, estos modos Entonces, retomando, les cuento que el APC o el PRBC es un modo, ojo, ojo con esto es un modo que está limitado por presión y ciclado por tiempo y asegura un volumen corriente por ajustes continuos del límite de presión. Todas las respiraciones son iniciadas por el paciente o por tiempo. Limitadas por presión, cicladas por tiempo. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta esto. Limitado, limitado por presión y ciclado por tiempo. Porque eh, este modo muchas veces... Tú luego consultas, lo ves, lo preguntas por ahí y, y, y muchas veces creemos que, ah, no, es que es, sí es presión, es regulado por presión, tata, volumen, pero no entendemos que el tiempo es el parámetro de los más importantes, por no decirte el más importante, de este modo. Cuando digo tiempo, me refiero al tiempo inspiratorio básicamente que hay que programar en este modo. Entonces hay que tenerlo muy, 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 muy en cuenta. ¿Cómo lo programamos? programamos el tiempo inspiratorio deseado, ajustamos esta relación, obviamente colocamos un volumen objetivo, volumen corriente y la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo inicia este cuento? Ver, ¿Cómo inicia el PRVC? El ventilador inicia, le da más o menos unas tres ventilaciones de, como de conocimiento. Entonces, tú programas tu modo PRVC, programas los modos que tú sabes, tiempo, volumen y frecuencia tiempo, volumen y frecuencia el ventilador te da unas pruebas y con esto que identifica la distensibilidad del paciente cómo está ese, ese sistema respiratorio y qué hace, lo que hace es que calcula la menor presión necesaria para que aporte ese volumen corriente programado en los siguientes ciclos obviamente aumentará o se, disminuirá, se va disminuyendo el límite de presión en más o menos 3 centímetros de agua por respiración desde 0 centímetros de agua o sea del nivel basal o de PIB ¿cierto? estamos claros ahí hasta un límite máximo de 5 centímetros de agua por debajo del valor de la alarma de presión prefijada entonces otro llamado importantísimo un buen ajuste en las alarmas porque si tú no tienes un buen ajuste en las alarmas de tu ventilador y colocas este modo pues estás perdiendo la eficacia pierde la protección conceptos importantes con el PRVC tiempo inspiratorio y la alarma de presión para que el ventilador, para que el modo sea de beneficio para nuestro paciente él genera un, un confort a nuestro paciente lo que hace es ir se toma una respiración y a medida de eso, él guarda en su memoria en su sistema, ok, en su el modelo matemático, en el algoritmo que tiene, lo que hace es que va ajustando cuál es el nivel máximo de presión que necesita para alcanzar el volumen. Y se va graduando debido eh, más o menos a lo, a, lo, a lo que requiere. Importantísimo, importantísimo. Este modo tiene un modo de respiración por válvulas abiertas que son de rápida respuesta y de una expiración activa. ¿Esto cómo se traduce más o menos? Lo que, o sea, lo que genera es que puede controlar automáticamente su cierre y apertura para mantener constante el nivel de presión objetivo. Y así lo que va permitiendo es que el paciente pueda respirar de manera espontánea, toser libremente en cualquier momento del ciclo ventilatorio. Y aquí está una de las piedras angulares de este, de este modo. La sincronía que genera. Tú tienes un paciente asincrónico en destete... Eh, hemos sabido que en estos últimos tiempos eh, el tema de la eh, sedación ha sido algo escaso en algunos lugares y hemos tenido que utilizar unas sedaciones que normalmente no se utilizaban antes pero sabemos que todos los pacientes no tienen una buena aceptación de esta y aquí está la respuesta. A este modo, les cuento desde mi experiencia, ha sido una bendición en cuanto a eso porque genera una sincronía espectacular. Pero es debido a qué a este sistema de válvulas que tienen estos ventiladores, nuevo obviamente asociado con el ventilador, genera una mejor asincronía, capta todos los esfuerzos del paciente y minimiza esas asincronías. Me dirán mentirosos ustedes, en algún momento los que lo han utilizado saben. El nivel de control que genera este modo me parece espectacular, pero es gracias a esto. Obviamente el flujo es regulado automáticamente de acuerdo a la presión objetivo, ¿cierto? Obviamente tiene una curva de flujo que desacelerante porque los modos por presión tienen esta rampa desacelerada cierto, es muy característica de ellos y lo que hace es que mantiene un flujo pico inicial lo suficientemente rápido para evitar las sincronías así es que trabaja y estos dos conceptos que les acabo de dar son súper importantes si sí, es volumen regular, un modo que sí volumen y garantiza la presión, sí, sí, eso está súper chévere pero el palo del modo está aquí en este, en este sistema de cierre de válvulas y en estas en este ajuste de flujo que minimiza la sincronía. Todos sabemos que el tratamiento de asincronía muchas veces como lo tratamos con flujo tiempo, básicamente, ¿cierto? Entonces, aquí está, aquí está el palo para que lo tengamos muy, 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 muy presente. Se me desconectó el paciente porque X o Y motivo. Desafortunadamente ocurre, el ventilador lo que va a hacer es que va a tomar la última respiración con la que estuvo conectado, o sea, esa misma mecánica, y desde ahí va a arrancar. No vas a arrancar desde cero como recién lo colocaste. Entonces, muy muy importante este concepto que lo tengamos claro ahí. Este modo, de acuerdo al ventilador que tú utilices, te va a permitir implementarlo en determinados modos. Eso sí, ya no sé qué, no te voy a decir qué marcas, no sé, tú ya lo mirarás con el ventilador que trabajes. Hay unos que solamente lo permiten en modos controlados y otros que sí lo permiten en modos como en SIMB, en MMB o ventilación mandatoria minutos, ¿cierto?, ya miran ustedes el ventilador que tengan y le van haciendo las, los ajustes. Ah, el autoflow, que es una forma eh, de, de este modo adaptativo, lo que hace es que regule el nivel de flujo inspiratorio para generar menor presión y lograr el volumen programado, ¿ok? El autoflow, ah, es que yo no tengo prvc me parece autoflow. Ah, ese es un modo, es la misma cosa. No se me sale como les dije inicialmente, Traté de, de, de colocar lo, lo más conocido. Habrán otras marcas que no conozco y que tengan este modo eh, de otra forma. Hay unos efectos fisiológicos de este modo, obviamente. Como les dije ya, tiene un flujo desacelerado que caracteriza los modos por presión eh, y asegura el volumen propio de los modos de volumen. Esa es la combinación. Flujo desacelerado que caracteriza los modos por presión y asegura un volumen propio de los modos controlados por volumen. La mezcla, que hasta ahí es donde normalmente, inicialmente es lo que se cree de este modo ah, no, simplemente es eso, pero no, ya les dije que el tema de válvulas y de flujos es lo que genera eh, esta, esta, mejor, esta mejoría en la sincronía eh, hace, pues a su vez, como les comenté asegura pues esta apertura de válvulas inspiratorias y expiratorias si y así permitir una respuesta a cada esfuerzo espontáneo, es que, es que aquí es donde está el palo de este modo, de esta manera puede capitalizar los esfuerzos del paciente, es que Ahí está, esa es la clave. Ese movimiento de las válvulas, la desde del ventilador, ahí es donde este, este modo toma la verdadera importancia. Ah, sí, el control volumen, control presión dual, o sea, una belleza, pero aquí, aquí es donde está. ¿Y esto qué hace? Pues genera que el paciente tenga niveles bajos de sedación. ¿Y nosotros qué queremos? Queremos un paciente con niveles bajos de sedación para que sea mucho más fácil su destete, para que el impacto sea mucho menor. Debido, y aquí sí... Quiero que esté claro. Aquí es un modo que ciclado por tiempo. Deberá ponerse especial énfasis en el tiempo inspiratorio. Y sobre todo, ojo, sobre todo en los pacientes con aumento a la resistencia. Atrapamiento a aéreo, resistencia al flujo. ¿Esto para qué? Para evitar el fenómeno de sobredistensión. Entonces, con este modo, pues tampoco, obviamente, cosas negativas pues, o no tan positivas. Hay que tener mucho cuidado con la programación del tiempo porque si tú no programas un tiempo adecuado, esto te puede generar autopip. Entonces, para que lo tengas presente, tampoco voy a decir pues que no, pues aquí descubrí que el agua moja. No, esto es viejo, esto ya tiene años, pero también tiene sus cosas no tan positivas. Otro punto que hay que considerar y no menos importante es que los pacientes con demandas metabólicas aumentadas, hablamos de acidosis metabólica, fiebre, en fin, es necesario... Que, que, que estar muy pendientes ¿por qué? porque lo que hace este modo es que va a disminuir la presión inspiratoria y esto ¿en qué se va a traducir? en que va a generar un incremento del trabajo ventilatorio si tengo un paciente tú sabes un paciente con estas de aumento de estas demandas metabólicas con febril con acidótico ellos generan un patrón respiratorio específico ¿cierto? no voy a entrar a profundizar aquí si yo les coloco este modo, esto les lo que va a hacer es que va a disminuir aún más esa presión inspiratoria pico y por ende lo que va a generar es que ellos terminen haciendo mayor trabajo porque tienen este tipo de respiración debido a su problema de base, problema metabólico que tengan por su acidosis, por su fiebre. Entonces hay que tener en cuenta que no es tan bueno en estos pacientes cuando identificamos esto utilizar este modo porque no puede ser tan benéfico lo que va a ser así ahí nos va a hacer un efecto rebote entonces para que para que lo tengamos en cuenta repito repito no me quiero volver repetitivo pero quiero que quede el concepto claro el modo que quiere mantener un volumen corriente constante con una adecuada presión y cuáles son sus objetivos principales vuelvo y repito promover o mejorar la sincronía y disminuir el trabajo, esas son las principales funciones de este, de este modo, claro como les dije inicialmente no hay estudios que nos digan que este está por encima de los modos convencionales, pero no debemos limitar su uso, solamente por eso, y, bueno, y hablo, estoy hablando específicamente aquí del PRBC, pero del que usted le guste, conozca los modos no convencionales, dele la oportunidad, dele la oportunidad y va avanzando, ahí avanzamos juntos, porque no es, o sea, avanzamos todos en el cuidado. Usted en su unidad, con sus compañeros, con sus, con sus colegas. ¡Hey, muchachos! Mira que estudiemos de este modo y vamos a ver. y Hacen un estudio, algo, revisan algo. Porque no es justo que pasen los años y que, excusándonos en que es que, Ay, es que no, es, no es superior a los otros, no es superior. Siempre tengamos super herramientas tenemos ventiladores de punta y subutilizados entonces eso es como, no sé me perdonarán el ejemplo pero es como tener, no sé, un Ferrari y andarlo a 40 kilómetros no estoy diciendo que tiene que andar todo el día a 300 pero si tienes un Ferrari pues utilízalo pues, medianamente las prestaciones para eso lo compraste ¿no? porque si compraste un Ferrari para andar a 40 pues cómprate un, otra cantidad de carros que te salen muchísimo más económicos y dan lo mismo lo mismo pasa con la ventilación mecánica. Si estás haciendo una inversión de N cantidad de millones o de dólares, de miles de dólares, dependiendo la moneda de tu país, para utilizar lo mismo, creo que, que estamos malgastando el recurso. Entonces sí, sí quiero que, que nos llevemos también este mensaje. Y lo otro, ya hablando específicamente del PRBC, repito, ¿Por qué me gusta tanto? Porque está en muchísimos ventiladores. Este modo adaptativo. En muchísimos ventiladores está. Mira tú en tu ventilador que tienes. Pero te aseguro que en alguno de los de tu unidad lo debes tener. No es tan exclusivo como otros modos que solamente están en marcas específicas. Que están, tal modo está en tal marca. Tal otro modo está en X marca. No. Este modo está en muchísima gama esto es lo que, lo que me gusta que ahí se puede utilizar fácilmente hay que entender que la exclusividad tiene sus cosas buenas cierto pero cuando estamos hablando de cuidado y de bienestar a la comunidad y cuando estamos prestando un servicio a la humanidad la exclusividad ahí pierde ese plus porque yo no puedo ser exclusivo para tratar una vida las vidas son todas iguales todas valen lo mismo entonces no puedo eh, ser tan mezquino en ese sentido entonces por eso es que me gusta este modo eh, como conclusión eh, me voy a ir otra vez al inicio yo inicié el con este episodio con el concepto de belleza porque es algo que debemos asociar más a nuestro quehacer diario Creemos que lo bello está solo en la naturaleza, en la arquitectura, en la música o en cualquier otra forma de arte tradicional, pero no. Debemos recordar que salvar la vida es, es uno de los actos más nobles que alguien puede hacer. Es muy bello, es infinitamente bello. Tenemos una cantidad de detalles ordenados, sincronizados, que en espacios ínfimos de tiempo toman decisiones para el bienestar de nuestros pacientes y cuando hablo de esto hablo específicamente de ventiladores en este caso puntual, y adivinen quién, quién opera esa máquina nosotros, nosotros somos los que lo operamos entonces no, no, no dejemos de pensar que lo bonito está solamente por allá en otros lugares, aquí hay cosas muy muy bonitas tenemos cosas muy muy bellas en nuestro quehacer diario y hay que, y hay que potencializarlo entonces, eh, el arte de salvar vidas es, es muy, muy, muy chévere y tenemos que disfrutarlo. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dar. La belleza la podemos encontrar. Así como les decía en la introducción, los matemáticos dicen que la fórmula de Euler es la más bella del universo. Nosotros también tenemos aquí cosas muy bellas, que, pero hay que conocerlas, ¿cierto? Para saber que si algo es bello o no, pues hay que conocerlo, hay que ir un poquito más allá. Entonces esto es uno de los, de los mensajes que quiero que, que nos llevemos de este episodio vamos un poquito más allá hay una gama de tratamientos súper amplia, está en todo lado el internet, en los libros, en donde ustedes quieran, vamos y los buscamos conozcámoslos, entonces así como nosotros queremos que se, ser atendidos por las mejores personas los mejores seres humanos, las mejores tecnologías a la disposición, pues hagamos eso también por las personas que estamos tratando y Vayamos a mirar, investiguemos, miremos No nos quedemos en esa zonita de confort tan, tan chiquitica que tenemos ahí Vamos a explorar un poquito más Ah no, si no es el caso suyo, perfecto, siga avanzando Pero le digo, este mensaje es para los que tenemos que trabajar más en eso Seguir buscando, seguir investigando, seguir mirando más allá eh, Entonces nada, esto era lo que les quería decir eh, Espero que les haya gustado eh, les recuerdo que este fue el episodio número 5 de Bioresp. Eh, en este de por qué los modos o cómo o cómo yo Carlos Valencia pienso que hay modos ventilatorios hermosos y ya les dije para mí cuál es. Ah, usted debe tener el suyo perfectísimo, válido también. Busquémoslo, investiguémoslo y descubramos esta 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 belleza que hay en, en, en todo este mundo del cuidado respiratorio. Entonces nada, eh, los dejo, nos vemos en el próximo episodio y feliz día.